0: Càng đã đến với podcast của Tinh tế. Tình hình đại dịch COVID-19 trong nước những ngày gần đây đã bắt đầu trở lại căng thẳng với những ca nhiễm mới được phát hiện. Trong podcast ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ về chủ đề xoay quanh virus Corona cũng như là những câu hỏi liên quan tới chúng. Nội dung chủ yếu là giải thích về những tin đồn xoay quanh về virus Corona của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, hiện đang công tác tại Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia, City of Hope Mỹ. Những nội dung này sẽ giúp cho chúng ta phần nào bớt hoang mang trước những tin đồn đủ kiểu tràn lan trên mạng và cách để phòng tránh đúng. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là có phải virus không sống được ở nhiệt độ trên 25 độ C hay không? Đây là một nhận định sai lầm. Cơ thể con người lúc nào cũng duy trì ở mức là 37 độ C và lúc sốt chúng ta có thể lên tới là 40 độ C hoặc hơn. Ở nhiệt độ đó, virus vẫn có thể sống tốt trong cơ thể của vật chủ. Virus chỉ chết trong cơ thể khi hệ miễn dịch của chúng ta nhận biết chúng, tấn công tiêu diệt chúng và các tế bào chứa chúng. Bên ngoài môi trường vật chủ, virus sẽ dễ bị chết, thông thường chúng chết chỉ trong vài phút cho đến vài giờ. Tuy nhiên thì ở điều kiện môi trường như là nhiệt độ thấp và độ ẩm thấp thì có thể kéo dài thời gian sống của chúng. Trong một nghiên cứu năm 2011 về khả năng sống của virus SARS ngoài môi trường, thì người ta thấy rằng virus khô trên bề mặt nhẵn giữ được khả năng tồn tại trong hơn 5 ngày ở nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C, độ ẩm 40 đến 50%. Đây là môi trường phòng máy lạnh. Tuy nhiên, khả năng sống của virus lại bị giảm nhanh chóng ở nhiệt độ cao và độ ẩm cao hơn. Ví dụ như là 38 độ C và độ ẩm trên 95%, làm khả năng sống của virus giảm hơn 1.000 lần ánh mặt trời cũng là một nguồn năng lượng tốt để tiêu diệt virus ở ngoài tự nhiên. Do vậy, đây cũng là một điều đáng mừng cho những nước có khí hậu nóng ẩm và có nhiều nắng như là ở Việt Nam trong việc hạn chế thời gian tồn tại của virus này ở môi trường ngoài cơ thể, cho nên là sử dụng phòng máy lạnh trong mùa dịch ít thôi nhé các bạn. Câu hỏi thứ hai, có phải Trung Quốc tạo ra con virus này từ phòng thí nghiệm hay không? Tin đồn này thuộc dạng thuyết âm mưu cho rằng chính phủ Trung Quốc đã chủ động tạo ra con virus này theo mục đích chiến tranh sinh học, nhưng không may con virus này lại sóng chuyền ra ngoài, hoàn thành chính người dân nước họ, kiểu như là gậy ông đập lưng ông. Theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ thì cho đến hiện tại các bằng chứng kết tội Trung Quốc này là chưa thuyết phục, khi mà dựa trên tốc độ công bố bộ gen mới của virus, các nghiên cứu về virus của Trung Quốc và vị trí phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Tuy nhiên, là một người trong ngành thì anh khẳng định việc tạo ra một con virus như vậy do con người từ phòng thí nghiệm là một điều hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên, mong mọi người khoan hãy buộc tội khi mà chưa có một cái chứng cứ gì đó rõ ràng, chỉ nên đặt nghi vấn mà thôi. Câu hỏi thứ 3, có phải đừng đánh giá cao 2019 NCOV vì nó không thực sự đáng sợ, tỷ lệ người chết còn thấp hơn cả sát hoặc là đu? Đây là một nhận định sai lầm. Vì cho đến hiện nay, người ta thấy tốc độ lây nhiễm của virus này rất lẹ. So với dịch virus xác thì phải mất gần 4 tháng để xác lây nhiễm 1.000 người. Trong khi đó, corona ở Vũ Hán đã lây nhiễm hơn 1.200 người chỉ sau 25 ngày. Việc lây nhiễm từ người sang người đã được khẳng định. Và nghiên cứu gần nhất càng làm tăng thêm sự lo ngại cho thấy virus mới này có thể lây lan ngay cả khi người bệnh chưa có biểu hiện bệnh, nghĩa là trong giai đoạn ủ bệnh. Đây có thể được xem là một yếu tố quan trọng và nguy hiểm giúp tăng khả năng lây nhiễm của loại virus này. Số lượng người bị nhiễm tăng nhanh cũng đồng nghĩa với việc là tổng số lượng người chết do virus này cũng tăng theo. Câu hỏi cuối cùng, có nhất thiết phải sử dụng khẩu trang N95 để ngăn nhiễm virus hay không? Cùng với dịch virus corona bùng nổ thì thị trường khẩu trang cũng trở nên nóng hổi không kém. Mọi người đã đổ xô đi mua khẩu trang từ đơn giản như là khẩu trang y tế tới đặc biệt hơn và mắc tiền hơn như là khẩu trang N95 được cho là có thể lọc bụi với đường kính 300-750nm đến Ở đây tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ đã giải thích là các bạn nên nhớ virus có cấu trúc rất đơn giản và có kích thước rất nhỏ trung bình chỉ khoảng 100nm Với kích thước này thì chuyện virus lọt qua khẩu trang N95 là chuyện bình thường Tuy nhiên, mục đích thực sự của khẩu trang trong việc ngăn ngừa truyền nhiễm bệnh là ngăn ngừa các hạt nước có chứa virus văng ra từ người bệnh qua việc hắt xì hay là việc ho. Theo một nghiên cứu năm 2013 thì các hạt dịch này có kích thước từ khoảng 75 đến 360 micromet. 1 micromet thì là 000 nanomet. Do đó có thể dễ dàng bị giữ lại bởi các khẩu trang y tế thông thường với khả năng lọc hiệu quả các hạt có kích thước trên 5 micromet trở lên. Ngoài ra, một nghiên cứu từ năm 2016 về hiệu quả của khẩu trang N95 so với khẩu trang y tế trong việc bảo vệ nhân viên y tế khỏi nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính cho thấy không đủ dữ liệu để chứng minh rằng N95 là tốt hơn. Tóm lại, theo ý của tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, thì bạn không nên tốn tiền chạy mua khẩu trang N95 nếu như khả năng kinh tế và tình hình thực sự không cho phép. Các bạn có thể sử dụng khẩu trang y tế đúng cách, bằng cách là che hết nửa mặt, Từ trên mũi đến cầm, sử dụng một lần, như vậy là đã đủ hiệu quả rồi. Nếu các bạn mang theo một miếng kính bất cứ loại nào thì càng tốt hơn nữa. Vừa rồi là những chia sẻ về những thông tin xoay quanh virus corona, những câu hỏi và giải thích đúng đắn về loại virus này. Cảm ơn các bạn đã nghe hết podcast ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.